0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo Heidi. Hallo. Freue mich hier in Großbaddorf zu sein.
1: Ich mich auch. Äh,
0: wir hatten das ja glaube ich schon mal für März oder sowas äh, mal angedacht oder so angestrebt und dann ähm, kam was dazwischen, mhm. bekannterweise, was irgendwie was? Mhm. Ähm, ja, Kontakt äh, nicht so zugelassen hat. Ja, jetzt sitzen wir hier. Ich freue mich mega. Und jetzt reden wir ein bisschen über dich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, du hast es vorhin ganz äh cool gemacht. Also du hast mich gefragt, Philipp, kannst du so eine halbe Stunde mehr Zeit mit einbringen? Das ist in Ordnung? Ich hätte da was äh, vorbereitet. Und zwar würde ich dir gerne mal die Rhön, beziehungsweise das Grabfeld, wir sitzen in Groß-Wenkheim, äh nicht, in einem Groß-Baddorf, wenkheim das nebenan, da wo du wohnst, ähm, sitzen wir gerade und äh, du möchtest mir das mal irgendwie ein bisschen anders hier zeigen. Und da hast du eine, eine Rundfahrt, eine, äh, für mich organisiert mit Traktor. Und das wird auch nachher ein bisschen das Thema sein, wir wollen über Landwirtschaft reden, oder über dich und da ist die Landwirtschaft gehört irgendwie mit dazu und deine erste Frage war, als ich hier dann auf den Hof gekommen bin, wann bist du das letzte Mal Schlepper gefahren? Ich glaube beim Christian war das und dann bist du schon mal mit einer Frau Traktor gefahren. Gibt es da einen Unterschied? Ähm <lacht> <lacht> Also es gibt da keinen. Also vielleicht wäre es ein bisschen äh, angenehmer als <lacht> <lacht> äh, Männer, glaube ich. Aber ansonsten gibt es, äh, glaube ich, nicht so die Unterschiede. Und dann sind wir ein bisschen durch Groß, gefa äh, Groß Baddorf gefahren. Und ähm, ich hoffe, ich das passt mir nicht so oft, ähm, hast mir so die Gegend gezeigt und was du hier so machst. Und ähm, deswegen würde ich dich jetzt als erstes mal fragen, wer bist du, was machst du?
1: Ja. Also ähm, ich bin die Heidi Gessner, ich bin gebürtig aus Großbadorf und jetzt fährt gerade... Ja, die wir sitzen um. für
0: die Hörer, ähm, wir sitzen quasi draußen in Großbaddorf <lacht> und wie das so ist, ist gerade Erntezeit, ähm, gibt es das ganze Live. <lacht> <lacht> Sehr authentisch. Ja, genau. <lacht> Also es kann halt sein, dass es ab und zu da so Nebengeräusche kommen, aber...
1: Genau, ich habe nämlich vor einem Jahr meine Ausbildung zur Landwirtin abgeschlossen und ja arbeite seitdem hier auf unserem Hof in Großbadorf.
0: Das ist der Familienbetrieb.
1: Der Familienbetrieb, genau. Okay,
0: und was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, ich habe eigentlich... Also ich bin schon noch tätig als äh, Zahnarzthelferin, als zahnmedizinische Fachangestellte in einer ähm, großen Praxis in Bad Neustadt, Dendermedik. Äh,
0: ja, sollte die, äh, sollten die Hörer auch genau, kennen. Genau, da der ich, genau. Der Matthias.
1: Genau. Unter anderem einer meiner Chefs. Ich ähm, arbeite aber dort im Damenteam da bei Frau Dr. Kubik, Frau Lazutin Und ähm, ja, ich habe da gelernt vor 18 Jahren. Und damals hieß die Praxis noch ähm, Dr. Hoffmann Neckelstreit und Amschler, die hat sich weiterentwickelt. Ähm, es ist immer noch äh, ein tolles Arbeiten dort, aber ich bin jetzt einfach meinem Herzen gefolgt und habe tatsächlich die Ausbildung zur Landwirtin vor ja, drei Jahren begonnen und letztes Jahr abgeschlossen.
0: Sehr schön. Ähm und jetzt bist du quasi dabei, dabei, quasi den Hof zu übernehmen von deinem Vater, ja, ne? Ja. Äh, mit deinem Mann zusammen? Mhm. Genau, okay. Dein Mann hatte auch schon die ganze Zeit äh, landwirtschaftlichen Bezug quasi durch zu Hause?
1: Genau. Also nebenberuflich auch. Ähm, ein paar Ackerflächen, die da mitbewirtschaftet wurden. Und er ist aber auch hauptberuflich im Landratsamt drin, tätig.
0: Okay. Du ähm, hast mir am Anfang gesagt, wo ich dich gefragt habe, wie bist du zur Landwirtschaft gekommen und äh, warum hast du, oder wie bist du zu der Ausbildung auch vorher gekommen, als äh, bei DentaMedic quasi, hm. oder bei der Vorgänger von Dendamedic. und hm. ähm, hast du gesagt, ja, mir wurde das so ein bisschen ausgeredet, ne? Hm. Ja. Die Landwirtschaft, also das war schon irgendwie so ein bisschen der Traum, das zu machen. Hm. Ähm, aber dann hieß es so, ja, mach doch erstmal was anderes. Ja. Und dann hast du...
1: Also... Dieser Traumland wird denn da nochmal zu werden, der hat sich eigentlich, der war verschüttet gewesen, weil ich habe eine super tolle Jugend gehabt, ich meine 20 Jahre, ich konnte verreisen, ich konnte machen, was ich wollte. Wir haben ein schönes Häuschen umgebaut in Großwenkheim, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn ich gleich damals mit 16 gesagt hätte, ich will hier die Bäuerin machen.
0: Okay, und haben das deine Eltern dann auch bewusst so ein bisschen vielleicht ausgesteuert, zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt schon nicht irgendwie hm. eine kleine Entscheidung, so ich mach das mal, keine Ahnung, hm. ein paar Jahre und äh, auch 40 Stunden, sondern das ist ja dann wirklich eine Entscheidung fürs Leben, hm. die dann auch das hm. komplette Leben dann auch irgendwie bestimmt oder mit beeinflusst. Äh, und ich möchte unserem unserer Tochter quasi erstmal Zeit ermöglichen, äh, das Leben zu leben, zu genießen und dann halt wirklich so aus eigenen Antrieb, ich weiß nicht, mit 16, ähm, ob man da dauerhaft dann 100 immer sagt, ich möchte das eine halt werden, weil da gibt es ja dann schon irgendwie Interessen, die Freunde gehen weg mhm, und äh, mhm. das passiert. Ähm, den Kindern das erstmal ermöglichen und dann halt, wenn sie dann soweit weit ist, ähm, mhm. in die Landwirtschaft zu gehen. War das so ein bisschen der Antrieb?
1: Ähm, unbewusst vielleicht schon von meinen Eltern, ja. Unbewusst würde ich es wirklich so nennen, weil der Betrieb war damals auch nicht so weit. Meine Eltern haben da noch Milchvieh äh, gehalten, enorm viel Arbeit, ähm. Ja, wenig Zeit für die Familie schon. Ähm,
0: das ist ja dann, du stehst morgens auf, ich weiß nicht, fünf, sechs Uhr äh, Milchzeit sowas um den Dreh? Äh,
1: als als Milchviehhalter würde ich das schon mal schon so als normal.
0: Und dann äh,
1: sieben Tage in der Woche.
0: Ja, und dann abends auch nochmal. Abends auch nochmal. Also du genau. merkst ja zweimal am Tag, ne? Ja. ja. Und dann äh, abends quasi das gleiche zwischendurch. Hm? Wenn du dann noch Kinder hast, musst du um die Kinder kümmern, genau. aber auch um die äh, Kühe Richtig. und dass die, die auch Futter haben, dass ja. der Hof irgendwie funktioniert. Also ja. Ähm, ja.
1: Also das ist äh, schon Milchviehhalter haben ist wirklich ein ganz intensiver Beruf, ja. Okay. Aber wir haben ja jetzt hier keine Milchtiere mehr, ne? Also es sind Jungrinder, die wir im Stall haben. Okay. Die müssen nicht gewolken werden.
0: Ah, Also das ist ein bisschen äh, pflegeleichter genau, quasi. Genau, okay. Ähm, okay, dann hast du quasi deine Jugend gelebt, ja. <lacht> hast <du> genossen <lacht> und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann gesagt hast, okay, ich möchte jetzt wirklich den Traum, den ich die ganze Zeit schon habe, ähm, verwirklichen und vielleicht vorangestellt was fasziniert dich so an der Landwirtschaft? Was ist das, was dich da so, ähm, was dir so ein Kribbeln gibt, das dir sagt, das ist das, was ich da machen mhm. möchte?
1: Auf jeden Fall Natur. Die schöne Gegend, in der wir hier äh, wohnen auch. In Großbadorf. In Großbadorf, <lacht> genau. Besonders Großbadorf. Ähm, ja, äh, die Tiere, ganz klar. Die, die Tiere sind für mich schon so ein Herzensöffner. Also Egal, wie mein Tag lief, ähm, egal, ob ich äh, schlecht drauf bin, äh, unsere Hündin kommt her, guckt mich an und dann ist... Die,
0: die liegt gerade auch äh, neben uns <lacht> ja, die, und äh, hört zu.
1: Genau, die weicht nicht von meiner Seite meistens. Und es ist, äh, ja, die Tiere hauptsächlich.
0: Okay. Ähm, und dann, wie lief das dann ab? Also hast du dann erstmal zu Hause angerufen und gesagt, oder bist vorbeigefahren und hast gesagt, so, Papa, Mama, ich... Hm. Ähm, Wäre jetzt dann soweit, ich würde jetzt gerne hier ähm, de, den Hof übernehmen. Du hast ja auch zwei Geschwister. Mhm. War, hast du dich irgendwie mit denen abgestimmt? Ähm, Gab es da Gespräche?
1: Ähm, Gab es schon. Also mein Vater hatte es schon auch mal so in die Runde gebracht vor sechs, sieben, acht Jahren. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, wann, wie es denn aussieht mit dem Hof. Ähm, meine Schwester als Bürokauffrau war schon ganz woanders da. Mein Bruder hat einen Schreiner gelernt, hat sein Abitur nachgeholt. Ähm, das war dann auch so die Zeit, äh, ja, wo mein Mann eigentlich immer mehr das Interesse an die Landwirtschaft gebracht hat. Also eigentlich bin ich so richtig zur Landwirtschaft durch meinen Mann gekommen, weil der hat letztendlich auch die Ausbildung nebenberuflich vor mir gemacht. Ähm, ich habe das dann so mitverfolgt, wie das denn so ist. Seine Bücher habe ich teilweise durchgeblättert und gelesen, weil es mich einfach interessiert hat. Also er hat denselben Ansporn, einfach das Interesse an, äh, an der Landwirtschaft. Und aus dem Punkt hat er die Ausbildung gemacht. Und so kam ich auch an dieses Bildungsprogramm Landwirt. Und dann war eigentlich für uns beide klar, komm, mir, probieren das. Nachdem auch meine Geschwister gesagt haben, für sie kommt das überhaupt nicht in Frage.
0: Dein Bruder studiert jetzt trotzdem äh, Landwirtschaft, ne? Genau. Kommt er dann, ähm, also wird er dann zu dir stoßen quasi? Will der einen Familienbetrieb oder hat er andere, also, also er dahinter?
1: Also der ist gerade im ersten Jahr, der hat ein duales Studium okay. auch, ähm, ist in, auf dem Betrieb äh, bei Coburg bringt da ganz viele neue Infos mit, auch für meinen Vater ganz neue. Aber deinen Papa ja.
0: konnte ich ja vorhin äh, kurz kennenlernen. Und der ist auch schon neugieriger äh, ja, Mensch und ähm, hat erzählt, da wart ihr irgendwie in, Hün, in der Nähe von Hühnfeld mhm. quasi unterwegs. Da habe ich gefragt, ob ich das kenne. Natürlich mhm. kannte ich es nicht. <lacht> 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 Habt ihr euch einen äh, Hof angeguckt, der ja. das quasi ein bisschen anders macht? Ähm,
1: ja. Der ist offen, offen für Neues, ja.
0: ja. Okay. Auf jeden Fall dann zusammen mit deinem Mann ist es dann so entstanden, dass du dich dann quasi auch für die Landwirtschaftsausbildung mhm. angemeldet hast und dann quasi gesagt okay, ich nehme das jetzt ja, dieses Lebensprojekt an und auf und starte ja. da.
1: Ja, also wie gesagt, der, der richtige Umschwung kam einfach durch die Erkrankung von meinem Mann. Da hat, wir wollten 2015 heiraten. Hatten auch schon eigentlich, Termin war fest, alles äh, war eigentlich schon so gebucht. Das Brautkleid war schon ähm, bezahlt und dann hat er aber die Diagnose Lymphdrümsenkrebs bekommen. Oh, krass. Krass, ja. Das,
0: <lacht> ja ähm. Ähm,
1: kann ich jetzt, das fällt mir jetzt ziemlich leicht von den Lippen, das stimmt. Einfach glaube ich auch, weil er das so ja souverän durchgestanden hat die Chemo und seit Januar tatsächlich auch als geheilt gilt das ist jetzt fünf Jahre her er musste halbjährlich immer zu den Kontrollen und seit Januar ist einfach äh, der Hacken drunter also ja ähm, ja eine ganz verrückte Zeit also
0: ich glaube das, ähm, das ordnet dann einiges noch mal ein an, und du genau. ähm, du setzt dann anders deine Prioritäten ja. wächst dann ab okay ja. ist es dann jetzt tatsächlich das ist auch wenn das da Spaß macht irgendwie in der Praxis zu arbeiten und das Umfeld aber ist es das jetzt wirklich was ich wirklich wirklich ja. möchte ja. und ähm, ja. das war dann so der
1: das genau das war nicht von heute auf morgen das war auch ein Prozess also klar die, äh, logisch ähm, ich habe auch damals ich bin auch mit offenen Karten gespielt, ich habe gesagt, äh, mich interessiert es, ich würde gerne äh, die Ausbildung jetzt nebenberuflich machen. Ähm, die haben das gewusst und haben mich da auch unterstützt dabei. Also die haben gesagt, klar, das ist dein Ding. Wenn denn du, wer sonst? Also mach das. Und
0: Also deine Familie dann quasi?
1: Die Familie und auch meine Arbeitskollegen, okay. meine Chef. Ja, oh, cool, ja. Voll, also... Ja Na Gut, Matthias so. hat ja
0: auch äh, sehr eindrücklich ähm, gezeigt, dass man äh, das Zahnarzt nicht nur ein Beruf ist, sondern äh, ein Hobby und Leidenschaft. Mhm. Äh, der mhm. äh, lebt es 24 genau. <lacht> ja 24/7. Genau. Ja. Also dann wäre das ja quasi auch irgendwie, mh, weiß nicht, nicht ganz fair, glaube ich, wenn du das, äh, also wenn du merkst, deine Mitarbeiter, deine Kollegen äh, brennen auch für ein Thema, den das dann ja. äh, so ja. abzustreiten, weil das ist ja das, was, ja. um was es ja halt am Ende des Tages dann auch
1: geht. Ja. Das ist richtig ja für ein Thema brennen ja das genau. kann man so beschreiben ja
0: und ähm, wie muss ich mir jetzt so eine so eine Hofübergabe vorstellen also dein Papa macht das, ist jetzt 65 mhm. ähm, also der hat hat er den Hof von seinen Eltern übernommen? Mhm. Ähm, mit 16, 17 vermutlich sowas?
1: Nee, er war tatsächlich auch so um die 30, 31, ähm, wo er es auch überschrieben bekommen hat. Ah, okay.
0: Hm? Aha. Also auch, also Recht. ähnlich ja, quasi, oder?
1: doch, stimmt. Ähnlich, ja. Kann man schon sagen. Gut, er hat fünf Brüder. Okay. Nochmal eine andere Kategorie, als jetzt da, ist eine andere Zeit gewesen natürlich auch bei meinem Vater, ähm. Und äh, ja, die Geschwister sind da auf jeden Fall auch immer mit Maßgebend. Man, man spricht sich mit denen ab. ist ganz wichtig, dass immer ähm, offen gesprochen wird und dass jeder, der am Tisch bei dem Thema beteiligt ist, ehrlich ist und mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch rausgeht.
0: Ich glaube, das ist enorm wichtig, weil ja. ähm, sowas ja. kann dann auch äh, eine Familie sprengen, oder? Ja. Also ja. Äh, wenn du dann, also wenn der eine, das eine Geschwisterteil dann irgendwie das Gefühl hat, äh, benachteiligt äh, zu werden, weil das andere Geschwisterteil bevorzugt wird, vermeintlich irgendwie. Genau. Äh, und wenn da nicht alle Karten tatsächlich ja. auf dem Tisch ist, kann das, ja, ähm, ja, ja. Äh, die ganze Sache dann nach hinten losgehen und es genau. ist dann die Frage, ob das, das dann noch am Ende so wert ja. ist. Aber ihr habt dann, also quasi, okay, die Parallelen zu deinem Vater sind da, dass er auch relativ, also mit 30 quasi dann mhm. den Hof übernommen hat und jetzt dann, ähm, wie ist es läuft das jetzt dann quasi ab, das war die Ursprungsfrage, ähm, mit der Übergabe, mhm. wie muss man sich das vorstellen, wie geht man daran wie, also du redest mit deinen Geschwistern, du redest mit deinen Eltern, du machst die Ausbildung, du redest mit deinem Partner mhm. logischerweise, mhm. weil der ist ja dann irgendwie nicht, ganz äh, unbetroffen <lacht> von der Entscheidung. Ja, 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 richtig? Äh, die Urlaubsplanung ist dann äh, ist hin. hin äh, ist es ist klar, dass das Wochenende auch <lacht> <lacht> ziemlich äh, durchgetaktet ist, dass äh, die Sommermonate äh, mit Ernte äh, gefüllt werden. Mhm, <lacht> ja, äh, also da, da muss ja schon mal mit ganz vielen Leuten reden. Ja. Das ist dann so der erste Prozess.
1: Genau. Und ähm, bei uns war es dann so, dass wir seit äh, zwei Jahren ähm, den Hof erstmal gepachtet haben. Also, der Papa ist noch der Eigentümer. Wir haben das Ganze gepachtet und bewirtschaften das jetzt auf unseren Namen quasi seit äh, zwei Jahren. Und das war eigentlich so der erste große Schritt, dass auf einmal nichts mehr der Name meines Vaters drüber steht, sondern unserer.
0: Okay. Das heißt dann quasi, ähm, dein Papa ist bei dir dann angestellt und kriegt dann ein Gehalt oder ähm, wie muss man sich das mhm. dann vorstellen von den Strukturen? Also weil vorher war er mhm. selbstständig und dann hat er quasi von dem Gewinn, von den Einnahmen quasi halt gelebt, hat sich gegebenenfalls ein Gehalt ausgezahlt, aber am Ende quasi Jahresüberschuss ist da abgeblieben, davon hat er genau. sich Die Familie halt finanziert. Hinter ja. uns fährt gerade ein äh, Güllefass <lacht> lang, ne? Ja.
1: Nochmal hin und her, ja? Ach, er winkt noch, hm? <lacht>
0: ja, so ist es halt am Land ne? Mhm. Ja. aber wir haben uns ja bewusst gut. auch rausgesetzt deswegen, äh, wir wollten ja, genau. genau die Geräusche ich auch
1: gewarnt, Ja ich hab
0: dich gewarnt, ja nee, das äh, nehme ich auf meine Kappe, also wie Beschwerden gut, an mich bitte
1: <lacht> wie gut, dass es noch keinen Duft-Podcast äh, gibt
0: ja <lacht> gibt es nicht diese Kinos äh, mit ähm, äh, dann 3D oder ja. 4D, 4D, 4D äh, ja, wo genau. dann auch äh, die ja. Bewegung und äh, ja. ja. <lacht>
1: also, wenn es mal so weit ist, kommst du wieder ja,
0: genau <lacht> Ähm, gut, also genau, wie Wir läuft das ab? Dein Vater ist dann genau. im Angestelltenverhältnis? mein oder?
1: Vater ist Rentner. Ach, okay. Ah. Mein Vater ist Rentner. Ja, gut, mit
0: 65, das ist äh, Rentner. Rentner ne? ja.
1: Genau, und äh, ja, was Rentner so machen, vor allem, ist wenn du, äh, nicht typisch für meinen Vater, ja. Ähm, der hilft, der arbeitet mit.
0: Ist, glaube ich, auch schwierig, dann äh, von jetzt auf gleich zu sagen, ich äh, bleibe zu Hause. Richtig. <lacht> äh, vor allem sein Zuhause ist ja der Hof. Genau. Also dann ist ja ja nochmal schwieriger. Genau. Und vor allem, wenn ich gewohnt bin, irgendwie den ganzen Tag was zu machen, dann will ich das, solange das geht, weitermachen. Richtig. Wobei ich glaube es dann, also ich kann es nur vermuten, aber es ist dann auch nochmal ein anderes Gefühl, wenn du weißt, die der Druck liegt nicht mehr auf meinen Schultern, ne sondern ich habe da irgendwie Leute, die das am Ende dann halt mit unterstützen und tragen und dann kann man dann, glaube ich, ganz anders an die Sache rangehen. Oder? Mm,
1: mm, auf jeden Fall. Also... Er ist, glaube ich, um einiges erleichtert, weil es eigentlich auch äh, gut läuft. Also harmonisch, was heißt harmonisch? Es gibt immer, da wo De Menschen sind, äh, Menschels hin und her. Genau,
0: und es gibt so richtige schöne genau. äh, Eltern-Kind-Gespräche. Äh, das, richtig das ist halt so. Ne? Genau, ähm,
1: aber wir ergänzen uns alle gut, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ähm, ich glaube auch, dass mein Bruder irgendwann mal hier gut reinpassen würde. Ähm, der soll aber erstmal auch äh, sein Ding finden. Und für ihn ist hier immer die Tür offen, genauso wie für meine Schwester, um Gottes Willen. Ähm, aber ja, doch, das heißt jetzt nicht, dass äh, nur weil ich den Hof äh, als Hofnachfolgerin übernehme, dass äh, mein Bruder außen vor ist. Okay. Das auf keinen Fall.
0: Ähm dann gehen wir noch weiter in dieser Übernahme oder mhm. Über, mhm. Übergabeprozess dann quasi. Ne? Ähm, denn der Hof dann wurde auf euch übertragen. Das ist ja so das, der rechtliche Rahmen dann quasi. Ne? Mhm. Ähm, Davon sind jetzt aber noch nicht die Felder <lacht> bewirtschaftet, der Hof äh, quasi äh, gepflegt und so. Äh, wie muss man sich das dann vorstellen? Ähm, wie läuft das denn ab? Wie werdet ihr dann da quasi eingewiesen? Klar habt ihr eine Ausbildung gemacht, aber Ausbildung mhm. und Praxis ist ja dann immer noch ein bisschen was anderes. Mhm. Äh, wie muss man sich da so diesen Schritt dann äh, vorstellen? Was sind da so die, die Vorgehensweisen?
1: Na gut, schon auf jeden Fall mal ähm, die Ausbildung ähm, jetzt da äh, in meinem Fall war das ja schon hier, ma, in der Ausbildung entscheidet man sich zum einen, äh, nimmt man ähm, die Ausbildung mehr auf die Schweineproduktion, ähm, also Schweine Stimmt, du kannst dich dann glaube ich auch genau.
0: au aussuchen, ob du Richtung äh, Schweine oder äh, Rinderzug genau. quasi gehst, ne? Genau. Äh, das ist auch ziemlich unterschiedlich. Er kommt zurück.
1: <lacht> oh Mann. Ähm, Genau, es ist, äh, man hat dann einfach auch andere Unterrichtsfächer, kann man schon so sagen und äh, ich habe halt dann klar Rind genommen, weil es einfach hier auf dem Hof präsent ist und die Ausbildung war sehr betriebsbezogen, also ich musste dann auch mein, mein Berichtsheft, so wie es halt in der Ausbildung ist, ne? und es musste halt dann der Papa dann immer unterschreiben. <lacht>
0: Papa, äh, Baba. ich habe da mal die letzten äh, 20 Berichtshefte <lacht> äh, nachgeholt, kannst du die mal schnell. <lacht> ja genau, das, ja. das
1: ist ein bisschen äh, seltsam gewesen, aber hat auch geklappt. Okay.
0: Ähm, wie ist das denn eigentlich in der Ausbildung? Hast du dann da Module und Ackerbau ist dann quasi bei egal ob Schwein oder genau. äh, Rind äh, dabei?
1: Ja, Ackerbau ist gleich, da waren wir zusammen und dann, äh, wenn es um die Tierproduktion ging, wurde man dann schon getrennt, die klasse, ne? Das
0: ist ein äh, enorm komplexer äh, Prozess, ne? Also allein finde ich die Ausbildung ist schon enorm äh, anspruchsvoll, weil ich habe äh, mich mal mit jemandem unterhalten, der hat, glaube ich, die in Vollzeit die Ausbildung hm, gemacht. Hm. Und der hat auch zu Hause einen äh, Landwirtschaft oder Landwirtschaftsbetrieb, hm. arbeitet er jetzt auch mit. Und dann erzählt, normalerweise macht man das nicht zu Hause, hm. sondern er wird hm. dann halt quasi da weggeschickt. Und dann ähm, bist du halt ein Jahr bei dem Landwirt, dann nochmal genau. ein zweites Jahr woanders und das dritte nochmal ja. woanders. Ja. Und dass es da auch von den Ausbildungsstätten ein bisschen schwierig ist, hm. weil ähm, du als Landwirt bei einer gewissen Größe brauchst du produktive Mitarbeiter, hm. also bei, vor allem bei kleineren Landwirten, ne? da kannst hm. du halt nicht äh, leisten, dass da viel jetzt nochmal in die Ausbildung halt eine hm. Zeit äh, gesteckt wird, weil das muss halt dann einfach laufen, also das ist, das ist eine Operation jetzt. am äh, offenem Herzen quasi, kann man sie, also, weiß nicht, also hm? bisschen übertrieben, aber ähm, und dann, wenn ich die Zeit dann nochmal da in die Ausbildung halt stecken muss, das, das ist glaube ich vor allem schwierig, da das erste Ausbildungsjahr dann halt dafür einen Platz zu finden. Das
1: ja, also äh, diese Vollzeitausbildung, da das erste Jahr in äh, Berufsbildung, äh, BGJ-Jahr. Berufsbegleitende ist, ja, ist das, ganz genau kann ich mich da jetzt auch nicht aus, aber das ist im ersten Jahr nur Schule und ein Tag, glaube ich, in der Woche im Praktik. Okay. Tag. Also, ähm, und das zweite Layer ist man dann auf dem Betrieb und das dritte Lehrjahr wieder ein anderer Betrieb. Okay, okay dann das, ja. das wechselt tatsächlich, ja, und es ist ratsam, das nicht auf dem eigenen Betrieb zu machen, ja.
0: Ähm, und dann das Nächste, was ich sehr erstaunlich, das ist ja, du musst ja enorm viel wissen. Also, wenn man jetzt hm. aus meiner Welt oder aus der klassischen BWL-Welt, wo hast Prozesse, mhm. also, ähm, er hat mir halt bei der Schweinezucht so ein bisschen erklärt, ich schätze aber bei der Rinderzucht ist oder mhm. äh, Rind, äh, Rinderlandwirtschaft, ist es ähnlich. Ähm, das fängt an, quasi Geburt, ne? Mhm. Äh, dann sind die da irgendwie x Tage da, dann geht es mhm. in den nächsten äh, Stall halt rein, weil mhm. dann werden sie da irgendwie gezüchtet, dann mhm. äh, wird überlegt, ob sie verkauft oder ob sie halt selber schlacht. Mhm. Und dann geht es ja immer so weiter. Mhm. Und das ist ja komplett auf den Tag genau, ist es mhm. durchgetaktet. Also vor allem auch in der ähm, konventionellen Landwirtschaft. Mhm. Also musst mhm. du da enorm strukturiert sein, mhm. dass es das irgendwie funktioniert genau. ähm, und dann aber auch wissen, wie das quasi alles zu handhaben ist, also wie du äh, äh, ja, einen Steil reparierst, das gehört halt so da irgendwie dazu, mhm. ne? Aber auch äh, wie du das, äh, was was du fütterst, wie du fütterst, was du da machen musst, mhm. äh, wenn jetzt ein äh, Tier krank ist, wie du daran gehst. Also das sind ja so viele Perspektiven, die da reinspielen.
1: Welche täglichen Tageszunahmen das Tier hat? Ja, das Tier muss funktionieren. Genau, der Prozess muss funktionieren. Man produziert eigentlich, äh, ja, die, ich, ma, es kommt immer dieses Wort produzieren. Ich produziere jetzt Mastschweine, ich produziere jetzt Ferkel, ich produziere, also das, hat das ist
0: schon äh, komischer. Alles äh, aus, ja. ja, also weil eigentlich sind es ja auch Lebewesen, ne? Genau. Äh, und äh, die Frage ist. Äh Produ also Kinder produzieren wir ja auch nicht, ähm, <lacht> aber, <lacht> äh, das, äh, ja, es, aber, es geht immer noch
1: um Lebewesen, ja, genau. nicht Produkte, ja. ja, Produkt ist dann das, was im Laden äh, liegt, aber bis dahin sind es halt einfach Tiere, ja, und äh, nicht jedes Tier ist gleich äh, und äh, das eine, ja, das geht dann leider verloren, schon.
0: Ja, äh, aber, ähm, die Ausbildung ist ja trotzdem also äh, das macht es ja dann nochmal quasi komplexer. Ne? Du mhm. musst ja dann also auch noch zwischen den unterschiedlichen ähm, äh, ja, Ebenen, also einmal das, das Tier als Produkt für dich, weil es mhm. dann noch dich auch ernährt irgendwie, also es mhm. ist ja ein, ein Produkt, eine Leistung, die du dann erbringst, auf der anderen Weise dann auch nochmal das Tier als Lebewesen zu sehen, was mhm. es dann tatsächlich mhm. auch ähm, ist. Äh, das macht es ja dann nochmal irgendwie komplexer. Mhm. Mhm. Wie war das bei dir in der Ausbildung, der berufsbegleitend? Mhm. Wie lief das denn ab, ähm, neben dem äh, Berichtsheften? <lacht>
1: also, ähm, es gab Praktikas, was man machen konnte. Also, gut durch Kontakte von meinem Vater, einfach auch, ne? konnte ich mal damit reinschauen, damit reinschauen, damit reinschauen. Ähm, was mir ganz äh, enorm gerade in der Ausbildung geholfen hat, waren Seminare in Triesdorf die da angeboten werden ähm, Milcherzeugung also da hat, konnte man halt wirklich auch im Beisein ähm, von Lehrern die sich Zeit genommen hatten eine Kuh melken also auch per Hand das
0: konnte ich äh, früher auch mal ja, in der, ist, Zu Grundschulzeiten <lacht> äh, durfte ich dann cool. auch mit in den Stall und habe da beim Melken geholfen und dann ich weiß nicht wie es heute noch ob das heute noch immer noch so ist aber du ähm, tunkst ja vorher ein die Euter ja, quasi dass äh, die nicht äh, entzündet werden dann mhm. äh, lockst du quasi die die Milchstation äh, dann quasi an und dann, äh, ja. Wir die, die ja. wissen auch, wie das Ganze funktioniert. Die kommen auch freiwillig, glaube ich, da rein, mm. weil die merken, okay, da ist jetzt ein bisschen... Da ja. äh, mhm. muss was passieren. Ja, ja, ja.
1: Und dann Frischmilch zu trinken, die man dann selber gemolken hat, das ist schon... Äh, ja, ich ist es, das schmeckt schon anders. Ja. ja. Das stimmt. Aber das hieß, da hieß auf, die Seminare waren einfach schon... Ja.
0: Und du hast das äh, unter der Woche und am Wochenende mm. gemacht, ne? Ja. Und über ja. anderthalb, äh, zwei Jahre.
1: Ja. Verrückt. Also, wie gesagt, ich habe die Möglichkeit einfach gekriegt, auch Stunden zu reduzieren in der Praxis. Ähm, und äh, Sonderurlaubstage, die ich mir da einfach auch ähm, abgearbeitet habe. Und es hat irgendwie geklappt, ja. Jetzt so im Nachhinein, wie hast du denn das alles gemacht? Ist schon. Aber so. das,
0: da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, was du wirklich, wirklich möchtest. Ne? Ja. Und wenn du was wirklich, wirklich möchtest, ja. dann. Ähm, fühlt sich das nicht mehr wie Arbeit an und mm. dann ist es auch nicht mehr Stress, also zumindest kein negativer Stress, äh, oh scheiße, wie soll ich das jetzt noch schaffen, ja. äh, sondern dann ist es so der nächste Step und das, das wird dann irgendwie automatisch machbar gemacht, mm. weil es einfach Spaß macht.
1: Mm. Genau. Ja.
0: Also äh, fassen wir mal Zwischenfazit, es passt schon so, wie es jetzt so <lacht> ist, ne, und du hast ja da auf jeden Fall das äh, Richtige gefunden. Ja, doch. Sonst würde es nicht so funktionieren. Ja. Okay, ähm, dann war quasi Schrittübernahme, ne? die Landwirtschaft, hat, also der Ausbildung hat da relativ viel ähm, geholfen. Wie mhm. ist es jetzt so, wie ist es von der Rollenverteilung, mhm. ähm, Arbeitsverteilung, Was? wie teilt ihr euch da auf? Wie sehr ist dein Mann operativ jetzt äh, hier auf dem Hof mit involviert, mhm. was macht dein Vater noch, was mhm. machst du, wie, wie läuft es ab?
1: Also ich äh, wachse irgendwie immer noch täglich über mich hinaus. Jeden Tag habe ich irgendeine Aufgabe, wo ich mir denke, das hast du noch nie gemacht, das geht doch jetzt nicht und okay, ich mache das jetzt einfach mal, ich probiere das jetzt und geht dann auch mal schief, natürlich. Ähm, dann hab ich ich habe mal gelernt,
0: äh, ein Fehler ist erst dann Fehler, wenn man zweimal ja, den, das gleiche genau. Ding gemacht hat und äh, genau. von daher einfach machen erstmal. Ja, und, und,
1: und da kann er Angst vor. haben. Ja? Genau, ja. Und ja, das ist so meine tägliche Arbeit, keine Angst vor Fehler haben, einfach machen. Ähm, äh, seit 1. März, ja genau, 1. März bin ich tatsächlich nur noch einen Tag in der Woche in der Praxis tätig. Ähm, den Rest der Woche bin ich hier auf dem Hof. Äh, mein Vater hatte eine Schulter-OP und seitdem bin ich eigentlich hauptsächlich für die Tiere im Stall Zuständig.
0: Du bist auch vorher, als ich hier auf dem Hof gefahren bist, bist du ja aus dem linken ja. aus dem Stall gekommen, ne? Genau,
1: ja. Tierarzt ja, ja, ja. war gerade noch da und der ja, genau, und das ist halt, man muss dann schon flexibel sein, ja.
0: Ja, glaube
1: Richtig, ja. Weil die Tiere haben es mir einfach, äh, ja. es ist meine Welt.
0: Okay, genau. ähm. Und was merkst du, also dein Papa unterstützt dann halt quasi dann noch mhm. und äh, hilft. Dein Mann, wie oft ist der dann, wenn du jetzt äh, sechs Tage die Woche quasi auf dem Hof bist? Mhm. Ähm, was, was macht er dann?
1: Also mein Mann, der macht eigentlich, äh, ist überall einsatzfähig, sage ich mal so. Äh, überall da, wo es brennt. Ähm, brennt tut es eigentlich immer im Büro. Also das ist so sein... Mit die, das äh, ist ja
0: die, das nächste Ding. Du musst ja auch ein klasse Kaufmann ja, sein. Ne? Ja, also, ja <lacht> uh -huh.
1: Und das kommt eigentlich, äh, also in meiner Ausbildung kam das ein wenig zu kurz. Ich weiß nicht, ob das in der Vollzeitausbildung ein anders läuft. Ähm, also ich bin da überfordert im Büro, muss ich schon so sagen. Aber da ergänze ich mich halt super mit meinem Mann. Der macht das, äh, das ist klassisch. Ja.
0: Ich finde es ähm, verrückt. Ne? Du hast das ist ja, wenn ich das mit der Bank wieder vergleiche, du hast einen Kapitalmarkt quasi, ne? also mhm. Aktien, mhm. Ne? Also so ähnlich wie da die Kurse steigen und fallen, ist es ja auch beim Getreide, mhm. ähm, bei okay. Schwein ist ja jetzt auch, glaube ich, mhm. gerade der Preis enorm in den Keller mhm. gefallen durch äh, Tönnies. Mhm. Ähm, das musst du irgendwie, also du musst so wirklich so richtige Ma Kapitalmarktstrukturen mhm. irgendwie da nachvollziehen können. Ja. Ähm, du musst dabei auch strategisch langfristig investieren, mhm. weil äh, sichere ich mir jetzt quasi äh, den Benzinpreis fürs. Mhm ganze ja, Jahr mhm. äh, oder mache ich es nicht? Genau. Ähm, dann, äh, also, das musst du irgendwie da alles durchblicken. Mhm. Und dann musst du innerbetriebliche Strukturen, also, wie äh, bezahle ich jetzt den Einkauf? Äh, mhm. Also, das musst du ähm, Das habe ich schon im Lager, machen. ja. Genau. Und dann, äh, wie sieht eigentlich mein Inventar aus? Mhm. So, äh, irgendwie Traktor, wie finanziere ich das? Das muss mhm. ja auch irgendwie mhm. eine ordentliche mhm. Finanzierung. Also, ja, also, das ist ja ein enorm mhm. komplexer. Ja. Ein enorm komplexes Konstrukt und das mit einer Familie, also mit sechs, Leu vier, sechs Leuten, irgendwie sowas, keine Ahnung, wenn du das mal hochrechnest. Ja. mit dabei Das sind ja Strukturen von Großunternehmen.
1: Hm. Ja, kann ich äh, so bestätigen, ja. Crazy. Es ist wirklich, äh, also es, ich finde es immer noch Wahnsinn, wie das mein Vater oder meine meine Eltern gewuchtet haben, allein, also zu zweit, sage ich jetzt mal so. Ne? Ähm, ja, also da blieb immer irgendwas auf der Strecke, auf jeden Fall. Wir können uns das jetzt ganz anders da aufteilen. Ähm, den Ackerbau zum Beispiel, ähm, da ist mein Vater da, also mein Vater ist einfach der Fachmann, der hat das Wissen, der hat die Erfahrung, egal um welches Thema, halt da, ob im Stall oder auf dem Acker und ist Gott sei Dank auch offen für Neues. Und ähm, ja, das ist... Äh, da bringt sich mein Mann dann auch wieder mehr ein. Und im Büro dafür ist er dann schon einiges liegen geblieben. Jetzt bei meinem Vater auch. Weil er halt einfach ein, ein Landwirt ist und kein Büromensch. So, und ja, das da ist zum Beispiel mein Mann einfach führend ja.
0: Okay, also der macht dann quasi den kaufmännischen hm. Bereich. Und du sitzt dann auf dem Traktor oder stehst im Stall und kümmerst dich dann da.
1: Ja, genau.
0: Ähm, also wenn man jetzt, nicht böse, oder aber ist ja genau umgekehrt, wie es äh, wie mhm. der Eltern das dann halt irgendwann auch mal irgendwie gedacht hatten beziehungsweise wie man es sich auch als Externer äh, so vorstellt. Ne? Mhm. Also meistens also so wie ich es wahrnehme oder mitbekomme, ist es ja so, dass der Hof dann an den Sohn übergeben das wird richtig, ja. und äh, dann ist da schon schwierig, irgendeine Frau zu finden, ja. die äh, sich darauf einlässt, weil ja. die ist ja dann auch voll mit involviert ja. und ähm, da ist egal, was sie eben für, für eine Ausbildung gemacht hat, das ist dann Egal, ja. weil ja. der Hof, dann genau. muss er da die darum kümmern. Werden. Aber die ist ja genau umgekehrt. Ne? Du hast aktiv den äh, Weg gewählt, klar, dein Mann hat unterstützt und hat hm. da irgendwie hm. ziemlich viel dazu dann beigetragen, dass die Entscheidung gefallen hm. ist. Aber du hast gesagt, nee, ich möchte hm. mich da um die ganze Landwirtschaft kümmern hm. und du darfst dann dich um das <lacht> Kaufmännische kümmern.
1: Tatsächlich, also es ist echt komplett andersrum. Letztendlich hat mich mein Mann auf die Landwirtschaft gebracht durch seine Ausbildung. Äh, ja, das stimmt. Irgendwie haben wir das komplett anders da gemacht als auf äh, vielen anderen Betrieben. Ja, äh, Ja,
0: stimmt. Siehst du irgendwelche Herausforderungen als äh, Frau quasi in der Landwirtschaft und ähm, siehst du auch irgendwelche Sachen, die Frauen anders machen in ihrer Art der Landwirtschaft?
1: Hm. Also ich bin ja von einem reinen Mädchenberuf, wo ich nur äh, wo nur Frauen in der Klasse waren, in einen anderen Beruf rein, wo jetzt die Männer dominieren. Und ähm, ja, ich würde schon viele Sachen, hätte schon viele Sachen anders da angegangen.
0: Von der Ausbildung oder ähm, auch von dem, was du da mitgerichtet hast während der Ausbildung, was andere Betriebe so machen?
1: Ähm, also schon in der Ausbildung, ja, es ist, wie soll ich das erklären Männer denken ja schon ein bisschen ähm, jetzt zum Beispiel mechanisch oder sind da ja viel eher bei der Sache ähm, wenn es um Technik geht oder um, ums Funktionieren einfach und die Frauen bringen schon mehr dieses ähm, das Gefühl mit rein irgendwie so das hat mir schon immer ein bisschen gefehlt Okay. Schwierig zu erklären. Wir
0: hm, ähm, versuchen es mal ein bisschen, äh, wir können es ja mal, äh, mal ein bisschen da eintauchen und versuchen, uns äh, also nachzuvollziehen. Und was ich so, also wenn ich so mich mit der Arbeit mit meinen Kolleginnen äh, vergleiche, mir tut das enorm gut. Mhm. Äh, weil die bringen mich dann auf sehr, sehr gute Sachen, an die ich dann auf jeden Fall noch denken muss, weil ich sehe dann dass ich sehe das dann so relativ eindimensional, so ja. straight, okay, das ist das, was wir machen wollen und da marschiere ich jetzt los ja. äh, und dann vergesse ich auch mal irgendwie...
1: Rechts und links.
0: Genau und mhm. äh, rechts und links ist aber nicht so unwesentlich, mhm. um da mhm. äh, geradeaus zu kommen, weil da mhm. kann dann noch einiges passieren mhm. und da habe ich das Gefühl, dass dann deutlich... Ähm, anderer Blick auf die Themen dann quasi hm. äh, geworfen. Es mag jetzt sehr schwarz-weiß, so 0 und 1 mäßig sein, es gibt es definitiv genau. was dazwischen, aber es ist doch, also Diversität hat, glaube ich, da spielt eine große Rolle.
1: Ja, genau, die Diversität, ja. Und äh, das, ist, das ist einmal es gibt ein Problem und ähm, die Frau geht vielleicht von der Seite ran, der Mann von der Seite. Und wenn die sich absprechen würden, okay, ich gehe jetzt von der Seite ran und von der anderen, kann man das Problem ganz anders da anpacken und äh, auch erledigen. Und das merke ich hier ganz oft, wie das ähm, im Zusammenarbeit mit meinem Vater oder mit meinem äh, Mann eben funktionieren kann. Ja. Und jetzt fährt der Auto da nochmal vorbei.
0: Das ist jetzt ein größeres Fass. Ein
1: größerer Buller. Ja.
0: Auf Spotify gibt es ähm, so eine Taste, da kann man 15 Sekunden weiter Das wäre jetzt quasi zu spät, aber ähm, wenn man quasi seinen Freunden erzählt, äh, das ist ein ja. cooler Podcast, dann den empfehlen, als der Bulldog dann gefahren ist, einfach 15 Sekunden weiter skippen, dann geht es äh, wieder ruhig. Also ich,
1: ich kann mir jetzt vorstellen, dass Männer bei, bei solchen Geräuschen schon äh, hellhöriger werden als Frauen. Also.
0: Äh, kann ich mir auch. Ja, ja also.
1: <lacht> Das tankiert mich jetzt auch nicht so. Also
0: Ich bin da auch, also hast du ja mein Auto gesehen, ne? Ja. <lacht> Moment. Ja. Ein, ähm, es fährt, mhm. ist es ist günstig. <lacht> genau, und, und mich von A nach B. Ja. Ähm, genau. Und mehr ist zu meinem Auto nicht zu sagen, <lacht> <lacht> quasi.
1: Ich würde jetzt hellhörig werden, wenn es auf einmal Tumult im Stall, also wenn jetzt die Kühe anfangen, irgendwie ganz nervös zu muhen, mhm. da wäre ich jetzt da nervös. Ja. Ne? Das ist jetzt vielleicht auch so der... Der passende Punkt.
0: Ja. ja, das ist so, ja, okay. Ähm, aber was glaubst du, was sind so diese Themen, warum sich so wenige Frauen dann, also insgesamt ist es ja, also auch über Mann mhm. und Frau, ähm, das Problem, dass sich nicht so viele Leute für den Beruf des Landwirts entscheiden. Mhm. Ähm, aber was glaubst du, was explizit bei Frauen so die Herausforderung ist und was würdest du dagegen argumentieren und sagen, nee, das lässt sich lösen? Hm. Was lässt sich eigentlich alles lösen, hm. wenn man das dann hm. tatsächlich möchte. Ja, Und wenn man, also das ist, glaube ich, so eine Wollensfrage genau. dann. Und ähm, wenn man dann, klar brauchst du auch den Rückhalt. Also ja. eine One-Woman- oder One-Man-Show funktioniert in beide äh, Richtungen nicht. Genau. Ähm, aber was würdest du da so dem ähm, entgegnen?
1: Also schon auch die körperliche Arbeit. Es ist wirklich eine körperliche Arbeit, wo ich auch äh, mich wirklich äh, erstmal reinarbeiten musste ganz neue Bewegungen äh, und einfach Bewegung auch. Also es ist ja auch als Standardshelferin sitzt man ja doch auch äh, viel am Stuhl. Klar, man läuft von Zimmer zu Zimmer oder gegenüber ins Labor oder irgendwie sowas. Klar ist da auch Bewegung da, aber ähm, man sitzt extrem wenig als Landwirt. Wenn man <lacht> jetzt nicht äh, auf, ähm, auf den ganzen Tag unterwegs, auf, unterwegs, auf, ja. auf dem Schlepper unterwegs ist, das stimmt. Ja, also die Bewegung einfach. Das ist eine Herausforderung. Die körperliche Arbeit war für mich eine Herausforderung.
0: Wie hast du das gemeistert? Also ist es dann Training, ich gehe dann ins Fitnessstudio und mache jetzt Muskelaufbau? <lacht> das oder? Das braucht man dann nicht mehr. Das entwickelt, das ist, das entwickelt sich dann, entwickelt sich äh, dann automatisch. Hier, ja. Aber hilft da auch Technik? Irgendwie? Ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Maschinen ist es ja dann doch, Digitalisierung äh, hat ja dann hoffentlich in der einen oder anderen äh, Stelle... Äh,
1: nee, körperliche, mit Technik meine ich jetzt, ähm, die körperliche Technik, wie hebe ich ah, okay. was hoch, ja. ohne dass es meinen äh, Rücken zu euch belastet. Das ist mhm. ja, okay. tatsächlich auch äh, interessant gewesen. Oder, dass ich auch mal mit links äh, schaufeln, also ja. nicht alles über rechts mache, sondern auch mal mit links. Das ist auch so, dass es ein wenig ausgeglichen ist. Das, habe ich mir jetzt irgendwie auch so antrainiert, dass ich äh, die linke Seite einfach auch mehr, weil da, in der rechte Arm nichts mehr hochging, ging, <lacht> musste ich dann
0: <lacht> Not äh, mal quasi. auf links um. Ja. ja,
1: ich habe auf einmal zwei Arme, die äh, arbeiten die, können, ja.
0: Okay. Ja, dann habe ich auch zu Hause. Äh ein Sitzender, der ja auch im Podcast war, äh, der macht jetzt die Maus, das ist jetzt eigentlich dieser Rechtshänder, also mein Papa, ja, ja. äh, und führt aber die Maus komplett mit links, hat gemeint, ja. dass äh, das irgendwie befähigt dann nochmal eine andere ja. Gehirnhälfte ja. oder sowas. Ja. 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 Äh, ich glaube, ich habe sie bei mir noch nicht erkundet. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin ja, klassisch Rechtshänder. Okay. Und mit links ist auch nicht so. Die Hand ist halt da, ne? Also ja. arm, äh, aber
1: das ist alles Gewohnheit.
0: Ähm, aber gibt es trotzdem, willst du auch sagen, mit der Technik, die heute so möglich ist, es ist unabhängig von Techniken im Handwerk, aber äh, sondern Technik im Sinne von maschineller Unterstützung, äh, dass es das auch nochmal erleichtern könnte, so einen mhm. Einstieg in die mhm. Landwirtschaft?
1: Für Frauen, ja. Würde ich schon sagen, ja. Wenn das Interesse da ist an, an der Technik auch. Und ähm, die Männer auch mal fahren lassen und äh, die Schlepper nicht blockieren, dann kann man das auch äh, erlernen, ja. Doch, auch als Frau. Man muss sich einfach auch trauen, weil es ist halt doch äh, mehr so ein Männerding. Schon. Ja.
0: Ja, aber muss ja nicht unbedingt sein, nee. ne?
1: Aber es hat für mich schon auch Überwindung gekostet, jetzt einfach mal von A nach B zu fahren, weil wenn da jetzt die, die Freundin quasi gerade dann da ist und äh, das Ist es
0: denn noch so, einen, also so ein gesellschaftliches Thema?
1: Nee, das ist, glaube ich, nur in meinem Kopf gewesen. Hm. Weil äh, jedem, den ich erzählt habe, ich mache jetzt äh, die Ausbildung und äh, ich wollte damit auch nicht erstmal gleich so ausrücken, weil, äh, was, äh. ja, cool, du machst jetzt die Ausbildung. Klar, das passt voll zu dir, klar. Wenn nicht, wenn nicht du, wer sonst? Weil äh, klar, die kennen mich, ich bin ja aufgewachsen, die waren hier und äh, viel, meine, eine Freundin hat gesagt, klar, du wolltest es doch schon immer. Hä, wie? Ich wollte schon immer. Ja, du hast doch schon immer gesagt, du willst äh, Landwirte. Ja, stimmt. Eigentlich hast du recht und sowas ist immer im Kopf. Also ja.
0: Finde ich, ja, also ich, kann ich nachvollziehen. Also ich werde hm. auch mal gefragt, willst du auch Pfarrer werden? nee. <lacht> <lacht> äh, Weil es ja irgendwie, keine Ahnung, äh, der Papa halt ja. ist und ähm, ja, also meine Schwester hat ein bisschen, äh, also ein bisschen mehr in der Kirche hat ist ähm, hätte auch ist bei den Gottesdiensten mit dabei und so, aber auch jetzt irgendwie erst die letzten mhm. äh, Jahre oder sowas gekommen. Ähm, aber das äh, Wichtige, ist, und das glaube ich, muss man noch so ein bisschen auch lernen, also für sich selber, aber auch, glaube ich, als Gesellschaft, ähm, es gibt nicht den einen Weg und es gibt auch nicht das Berufsfeld machen? für nur Frauen, nur für Männer mhm. und das, äh, sondern es kommt drauf an, wie meine Interessen halt sind und mhm. das, was mir Spaß macht, das äh, sollte man machen und wenn ich merke irgendwie, ich habe 10 Jahre oder 15 Jahre das eine gemacht, das war jetzt auch cool, genau. aber irgendwie, mir fehlt ja noch ein bisschen was, dann fange ich halt nochmal was komplett anderes an genau. und gehe nochmal in einen anderen Bereich und ja. dann mache ich halt das und ich glaube, da muss noch da, da, da wär's, also ich glaube, da bist du ein sehr gutes Beispiel mhm. auch für, äh, dass da was passiert, dass mhm. da irgendwie so ein Umdenken auch äh, geschieht. Da kann man aber, glaube ich, noch ein bisschen unterstützen und äh, sagt, genau. die Leute, es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt Richtig. nicht nur 0-1 und so, sondern da, da ja. gibt es noch ein bisschen mehr ja. Auswahl und äh, jeder darf das für sich empfinden und der muss es auch nicht gleich nach der nach dem Abi gefunden haben, der muss es auch nicht Richtig, nach dem Studium genau. gefunden haben, ja. der kann das auch noch mal kurz vor Rente. Genau. Also die
1: Zeit, wo man einen Beruf erlernt hat und dann bis zur Rente drin gearbeitet hat, ähm, klar, die, die Beispiele gibt es zu Haufen, aber muss nicht für jeden passen.
0: Ich glaube, die werden... Äh ähm, einmal, sie werden rein praktisch weniger. Ähm, die Frage ist, ob es die ja. Unternehmen mhm. halt noch so lange mhm. so gibt. Richtig. Und ähm, dann auch die Zeit der aktiven Arbeit. Also jetzt ist Renteneintritt so mit 67. Mhm. Ähm, ich gebe davon aus, dass meine Generation mhm. ähm, ein bisschen länger arbeiten mhm. darf. Auch vermutlich kann, weil mhm. ähm, einige Arbeiten halt dann doch erleichtert mhm. werden können durch mhm. Technik. Dann gibt es also einen Maurer, Schreiner und Co., also die wirklich, okay. oder auch Landwirte, da kannst du nicht bis 70, 80, das macht dann der Körper irgendwann, mhm. äh, glaube ich, nicht mit, vor allem bei dem Workload, den du den hast. Mhm. Aber ich meine, ob ich jetzt mit 60, 70 oder 80 dann noch im Bürostuhl sitze, mhm. äh, das tut mir jetzt erstmal nicht so weh, ne? Mhm. Also. Mhm. Wobei
1: ähm, Sitzen, äh, das Ja, klar, das, das ist das neue Rauchen. Genau, äh, was, äh, ja, äh, äh, äh,
0: Aber. Äh, also deswegen kann man natürlich länger ähm, arbeiten, aber die Frage ist, ob du dann da auch immer, also ob du 50 Jahre dann jetzt äh, in einem selben Job arbeiten möchtest und möchtest. das glaube ich dann Genau, weil ja man,
1: verändert sich, ähm, man verändert sich einfach immer. Man, ja. man ist jetzt schon immer der, den man gestern war, einfach weil äh, Sachen passieren. Auch tagsüber. das Berufsfeld verändert Richtig. sich ja. ne? genau, genau. Also ganz äh, gruselig finde ich immer die Aussage, das haben wir schon immer so gemacht, wieso also soll man das jetzt anders <lacht> machen? Ja. Das ist, oh, ja, okay. weil es halt einfach ne, anders ist.
0: Ja, oder das haben wir früher schon mal ausprobiert. Hat, hat nicht funktioniert. So, genau. <lacht> ja. Und dann
1: kam einer, einer, der wusste das nicht, dass es nicht geht und hat es einfach gemacht.
0: Ja, ich weiß und, ja, ich hatte, ja, das, das ist die Tag, äh, bekannt vorher. Ja. ja,
1: also ja. alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste das nicht und hat es halt dann einfach gemacht. Ja. Und ja. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann traut man sich wieder ganz andere Sachen zu. Und das ist äh, total spannend. Also also das ist das, was mich eigentlich jeden Tag würde, oh, krass, was, was man eigentlich alles kann, wenn man will. Ja.
0: Das ist echt so eine Wollensfrage. Mhm. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du äh, da so Eindrücke eingegeben hast. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich, also, also mich würde es freuen, wenn das noch ein paar andere Leute, die das mhm. hören, äh, inspirieren äh, würde. Ja. Ähm, Egal, ob Männlein oder Weiblein. Mhm. ist einfach das zu machen, auf was man Spaß hat, ohne da jetzt irgendwie eine Kündigungswelle <lacht> auszulösen. Das wäre natürlich nicht Nein. so äh, cool für röhn grabfeld Einfach Aber, offen sein. Genau. Offen
1: sein für Neues.
0: Ja. Ähm, so. Was ich jetzt nochmal gerne von dir hören würde, nochmal zurück zu... Also wir haben jetzt geklärt, äh, Traktor fahren mit Frauen, das ist gar kein Thema. Okay. Das war ja deine Eingangsfrage an cool. mich, die du gestellt hast. Da sehe ich überhaupt gar keine Probleme. Okay. Im Gegenteil. Ähm, aber ich würde jetzt nochmal ja kurz so fünf Minuten mhm. oder sowas äh, mal drüber reden, was wir uns da angeguckt haben. Ja, ja. Mhm. Wir sind ähm, durch äh, Großbadorf mhm. äh, gefahren mhm. und da hast du mir ein Hasenussfeld gezeigt. Ja, ge zeigt. genau. Ähm, ich habe dann, danach hast du mich gesagt, Philipp, Haselnüsse wachsen ja eigentlich überall so, ne? Das einzige Unterschied, was wir hier gerade gemacht haben, ist, wir haben das auf einen Feld, eine Feldstruktur quasi gebracht. Genau. Ich, wie seid ihr auf die Liege gekommen, Haselnüsse zu pflanzen? Mhm. Ja. Jetzt ist es eindeutig, was macht ihr damit? Wie seid ihr auf die Liege gekommen? Ähm, ja. ja. Wer macht das vor allem? Weil das seid ja nicht nur ihr alleine, genau. sondern das sind ja ein paar Leute mehr dahin.
1: Genau, weil einer allein äh, Ihr schafft es nicht. Es geht nur in Gemeinschaft. Wir sind da 17 ähm, Anteiler, alle hier aus Kruzbadov, aber auch äh, Umgebung. Und äh, wir teilen uns die Arbeit an, den, an diesen Haselnussfeldern. Ähm, es geht da um Unkrauthacken. Es ist alles Handarbeit, weil äh, EU-Bio zertifiziert es geht um Unkrautbeseitigung, ähm, ja, und die andere, ne?
0: Und was war so der Antrieb, warum ihr 17 Leute euch dann dann, äh, oder 17 Parteien euch dann dazu entschieden habt? Ja, Leute, wir machen jetzt hier <lacht> ein Haselfeld hin.
1: Ja, also, das war eigentlich noch so die Intention von meinem Vater. Das ist auch was, was wir übernommen haben im Betrieb. Ähm, Wie es er jetzt wie das genau so zustande kam zu den Haselnüssen, kann ich jetzt gar nicht äh, erklären. Es war einfach wieder so ein Gemeinschaftsgedanke, einfach ein Projekt äh, auf die Beine zu stellen, die man, was man alleine nicht hinkriegen würde, sondern nur in Gemeinschaft. Das Und ist
0: auch äh, Reifeis, ne? Was man alleine nicht schafft, das ja. schaffen viele Gemeinschaften. Genau.
1: Ja. Das siehst du in Krosbarow schon häufig. Würde ich jetzt mal so. Also würde ich jetzt mal hier so für uns äh, schon buchen diesen Spruch. Okay. Und ähm, ja, einer fängt da an mit der Idee und der Nächste hat da auch schon was von gehört und äh, dann kommt es vom Planen ins Umsetzen. Da, ja, da kommen einfach die Energien, die richtigen Energien treffen aufeinander und dann kann man da was umsetzen.
0: Funktioniert das mit 17 äh, Parteien?
1: Ähm, gut, wir sind jetzt im sechsten oder siebten Jahr. Ich würde jetzt schon behaupten, dass das äh, funktioniert. Klar, der eine ähm, sagt, äh, er bringt gerade zu wenig Zeit mit. Äh, ist es ist vielleicht doch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Er gibt seine Anteile ähm, zurück, steigt aus, hat man auch schon. Dafür kommt vielleicht jemand Neues dazu oder jemand anderes äh, übernimmt die Anteile mehr dazu. Und das gibt es einfach auch. Klar, gibt es da Veränderungen, genauso wie in anderen Strukturen auch. Und aber bisher.
0: Ihr hattet dieses Jahr das erste Mal Ernte, oder? Mhm.
1: oder? Also genau, also letztes Jahr ist immer so. Oder, ja. September, Oktober, ja.
0: Okay, also die quasi jetzt kommt in die zweite Ernte genau. rein. Ne? Um, und habt dann quasi geröstete Haselnüsse daraus gemacht und die verkauft, genau. ne? Ja. Okay. Ja. Und was könnte man, du kannst quasi alles damit machen, was man damit so, was man mit Haselnüssen Gen machen kann. Also ich habe dich gefragt, ob ein Teller quasi dabei ist. Das reicht die Menge noch die nicht. Die
1: Menge reicht da leider noch nicht, ja. Ähm, gut, da gibt's halt Haselnusslikör. Klar, diese. Ah, ja, ja, okay. ja, hm. äh, Schokolade hat man auch schon mal so probeweise gemacht. Also, oder Eis hat man auch schon versucht. Lauter gute Sachen, ja. Und
0: dann geht ihr in die Direktvermarktung?
1: Ähm, ist schon so die, der Plan, ja dass wir eigentlich von, vom Pflanzen bis zum äh, Verkauf alles selber machen wollen, ja.
0: Äh, falls Marc zuhört, wenn er nicht zuhört, würde ich ihm äh, Bescheid äh, sagen. Der Koch, ja. äh, der ähm, da die nationalen Rezepte äh, kombiniert, also okay. der hat zehn Jahre irgendwie in der Türkei gewohnt und jetzt macht Tja, er irgendwie ja. ja. äh, vollkommen mit, <lacht> also so, ja, äh, was er so kombiniert. Dinge, Vielleicht ja. ist das ja was äh, für ihn mit der Wegbäckerklinik äh, klinik
1: mhm, mh. Zum Beispiel.
0: Dann, Also das wäre glaube ich ganz cool, also da müssen die Absatzmengen vielleicht noch ein bisschen größer Richtig. werden, aber äh, da habt ihr zumindest schon mal einen, vielleicht einen Partner, also <lacht> vielleicht. Ähm, dann sind wir weitergefahren mit dem Traktor durch äh, Großbadorf und das Grabfeld yeah. <lacht> und dann hast du mir einen Wiesenabschnitt gezeigt mhm. am äh, Fluss und äh, dann, okay, es gab ja vor ein, zwei Jahren, die, äh, die, die, ähm... Letztes das, die Jahr. Der Bürger, ja, ja. Bürger ne, wie ist das? Ja, Volksbegehren. So oder
1: ja. die Volksbegehren genau.
0: In Bayern der ja relativ. In Bayern, genau. Äh, also für die Gut, Hessen also. und äh, Thüringer, die den Podcast hören oder <lacht> alles andere Bundesländer haben es jetzt mhm. vielleicht nicht so mitgekriegt. Genau. Aber ja, das war ja ein Bayern Riesenthema hier. Ja. Und ja. hast du gemeint, das haben wir jetzt nicht irgendwie seit ein, zwei Jahren, seitdem mhm. dieses Begehren quasi äh, umgesetzt wurde mhm. oder äh, durchgekommen ist. Und das machen wir euch schon die ganze Zeit ja. und wir haben auch gar nicht verstanden, was da so passiert ja ja. Sag mal, was habt ihr da gemacht oder also was macht wir, ihr da?
1: Genau, wir haben äh, den Uferrandstreifen, habe ich dir gezeigt, ähm, von einem Feld, der eben an einem wasserführenden ähm, Bach rechts und links angelegt wurde, schon seit, ich würde jetzt mal zehn Jahren, glaube ich, so behaupten. Das heißt, der Landwirt hat von seiner Ackerfläche ähm, äh, einen Teil abgemessen, hat es begrünt und das ist jetzt so ein Pufferrandstreifen für das Wasser, was im Bach fließt. Okay. Das heißt, ähm, Pflanzenschutzmittel oder auch ähm, ähm, Düngemittel ähm, wird nicht direkt in den Bach ähm, Also quasi weiter, sondern, wie so ein Damm, ne? genau, also so ein natürlicher genau. Damm quasi. Pufferstreifen, das, äh, der okay. puffert äh, quasi das ab, sollte was äh, über die Grenze gehen. Ah. Also einfach als Gewässerschutz.
0: Aber ist es nicht auch ähm, also für Bienen und Insekten quasi Sicherlich, ein relatives ja. Paradies?
1: Natürlich, wir haben ja da auch drei Rehe drin stehen. Das stimmt, stehen, ja, ja. Ja. Ja, ja. Die ja. haben
0: ihr Feld gesucht. Ja, die <lacht> waren äh. am Wasser wahrscheinlich ja. und
1: ja, also ist eine Win-Win-Situation, würde ich behaupten. Also der Landwirt, der einfach was Gutes macht für ähm, der, zum Wasserschutz, Gewässerschutz und ja. Insekten und Bienen, ja. Und deswegen äh, war dann erstmal so, und das war auch eine Forderung im, im, im Volksbegehren eben, dass da unter anderem diese äh, Uferrandstreifen überall angelegt werden sollten.
0: Ja, was wir da, glaube ich, dann wieder gelernt haben, wo wir dann drüber ges äh, gesprochen haben, es gibt ja, glaube ich, also die, da wurde ja eine Branche dann auch, was ja so ein bisschen dann das Thema war, wenn ich das richtig verstanden ähm, die da irgendwie relativ in schlechtes Licht gerückt wurde, ohne dass, also, da wurde von ein paar wenigen, die was nicht so gut mhm. gemacht haben, also mhm. die da irgendwie auch ähm, die Landwirtschaft nicht so oder die, die Natur nicht so gut behandelt mhm. haben oder mhm. nicht so behandelt haben, dass es da langfristig gut geht, ähm, das wurde dann angenommen und über mhm. die komplette Branche drüber gestimmt mhm. Und was ja, die Message jetzt hier raus quasi sein soll, dass es eben nicht so ist, dass es in jeder Branche schwarze genau. Schafe gibt, genau. ähm, aber dass man da, glaube ich, nicht so allgemeingültig da genau. so drüberhauen kann und sagen so, das ist bei allen jetzt so, sondern dass man da, glaube ich, schon genau. sehr differenziert gucken muss, wie funktioniert das, wie machen die das, also wie mhm. machen die auf der einen Seite den Tierbetrieb, egal ob Schwein oder äh, Rind, wie machen mhm. sie da den Ackerbau, wie, wie gehen sie da mit der äh, Natur um ähm, und so, das mhm. war so da ein bisschen die, mhm. Mhm. was wir da so... Gelernt haben aus oder was ich da so erfahren habe aus dem Gespräch hm. vorhin oder aus der äh, kurzen Reise ja, ja. Ähm, durch Großbaddorf mit dir. Fluren. Ja.
1: Ja, zum Beispiel. Ähm, es liegt immer, also ich finde immer, die Betriebe sind so unterschiedlich wie die Menschen, die darauf leben. Das ist äh, ja schon immer faszinierend ja
0: genauso unterschiedlich wie die ähm, Motive äh, einen Job quasi hm. äh, nachzuvollziehen hm. wie du die sagt hm. ich möchte jetzt hier in die Landwirtschaft gehen und hm. meinen Traum äh, verwirklichen mit den Tieren zusammen äh, arbeiten und äh, den Hof meiner Eltern hm. weiterführen hm. vielen herzlichen Dank für äh, die Einblicke vielen herzlichen Dank für das Vorbild sein <lacht> äh, für das Ermutigen hoffentlich für andere äh, Personen äh, da auch mehr auf sein Inneres zu hören und mhm. äh, das quasi auch nochmal kritisch zu hinterfragen, was ja, mache ich, mach ich hier ich, eigentlich genau. und äh, ist es das, was ich mein Leben lang machen Richtig. möchte. Die Arbeitszeit ist dann doch eine relativ lange Zeit. Mhm. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke auch. <lacht> Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.